0: عام 1957 خلال وجود الثوار الجزائريين في أحد البيوت في حي القصبة مختبئين من قوات الاحتلال الفرنسي كانت حسيبة بن بو علي مع أصدقائها في ذلك البيت تترقب الوضع وترسم الخطط المستقبلية لجزائر حر مستقل في هذه الأثناء تسلل بعض جنود القوات الفرنسية بعد اكتشافهم مكان اختباء الثوار الى محيط البيت وحاصروه لم يكن الشباب داخل المنزل جاهزين لمعركه كهذه ثم حصل ما لم يكن في الحسبان
1: عنب بلدي بودكاست إلى أمي وأبي إن الإبتعاد عن الأسرة لهو أمر فظيع، تعلمون أنني من المطلوبين في الجزائر العاصمة، إن حريتي مقيدة، لذا قررت أنه من واجبي الالتحاق بالجبال حيث سأكون ممرضة أو حتى إذا اقتضى الأمر أن أحمل السلاح وهذا ما أتمناه من قلبي، لا تقلقوا بشأني يجب التفكير بالأطفال الذين سينتحقون بعدي بالمدرسة والذين آملوا أن يعملوا بشكل جيد
0: هذا جزء من رسالة حسيبة إلى والديها قبل هروبها مع الثوار للاختباء في أحد البيوت الاختباء من بطش قوات الاحتلال الفرنسي الذي ما برح يبحث عنهم على خلفية اتهامات لهم بالإرهاب كان دفاعهم عن نفسهم وعن استقلال الجزائر يعتبر جرما بقانون الاحتلال كتبت حسيبة رسالتها هذه باللغة الفرنسية تطمئن والديها تعلم أن القلق كان يسيطر عليهما. فهي منذ صغرها ناشطة ضد الاحتلال الفرنسي بكل الأشكال عام 1938 في ولاية الشلف في الجزائر في عائلة برجوازية ولدت حسيبة عاشت السنوات الأولى من حياتها برفاهية مطلقة فوالدها كان يعمل في مديرية الزراعة في الحكومة العامة بالجزائر لكنها كانت أيضا تتشرب المقاومة من والدتها التي كانت مناضلة في جبهة التحرير الوطني هذا الحزب هو حزب سياسي يمثل الجناح السياسي لجيش التحرير الوطني الذي بدأ نشاطه عند اندلاع الثورة التحريرية التي اتحد فيها شعب الجزائر لانتزاع الاستقلال من الاستعمار الفرنسي وفقد الجزائر خلال هذه الثورة أكثر من مليون ونصف مليون جزائري وبهذا نستطيع رسم صورة مبدئية عن حياة حسيبة وطفولتها التي أمضتها في ظل الاستعمار الفرنسي وبالرغم من الرفاهية التي كانت غارقة فيها إلا أنها التفتت إلى النضال ومقاومة الاحتلال باكرا بعد انتقالها مع عائلتها إلى العاصمة الجزائر كانت حسيبة قد بدأت دراسة المرحلة الابتدائية في ولاية الشلف ثم بعد انتقالها مع عائلتها إلى العاصمة الجزائر، انتقلت إلى مدرسة أخرى في العاصمة، ووصلت تعليمها هناك، وحصلت أخيراً على شهادة الابتدائية عام 1950، ثم التحقت بمدرسة ليسيه باستور، أمضت فيها عامين وبرزت خلالهما بالاجتهاد والذكاء. بالإضافة إلى دروس الموسيقى التي كانت تتلقاها أيضاً، وفي أثناء دراستها، أرادت الانضمام إلى فريق للكشافة كان من ضمن النشاطات التي يقوم بها الفريق هو المشي لمسافات طويلة في كل المدن والقرى الجزائرية وبدأت حسيبة تقود رحلة مشيا من هذا النوع ما جعلها تطلع على حياة الجزائريين في المناطق النائية اكتشفت هناك حال أكثر الجزائريين وأوضاعهم المعيشية الصعبة وتحملهم لكل الصعاب التي يعيشونها بسبب الاحتلال أثار ما رأته غضبها ودفعها إلى خطوات جريئة لتقف إلى جانب شعبها بلغت حسيبة السادسة عشرة من عمرها ما زالت صغيرة إلا أن ما تفكر به يتجاوز عمرها ليحتوي وطنها انضمت إلى الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين الذي كان من أهم التنظيمات الطلابية التي تقف في وجه الاستعمار ومن هنا وفي هذا السن المبكر بدأت حسيبة رحلتها النضالية كانت خلال هذه الفترة أيضا ناشطة في جمعية خيرية اسمها كأس
1: من الحليب لم يقف نشاطها عند هذا الحد هل صحيح ما سمعته يا صديقتي؟ ماذا سمعت؟ يوجد عيادة سرية لعلاج الجرح من الثوار في إحدى المدن هنا في الجزائر أخفت صوتك هل جننت؟ نعم هذا صحيح والطبيب الذي أنشأ هذه العيادة لديه فريق يساعده أين؟ أريد الانضمام إلى هذا الفريق دليني لأساعد ولو بالقليل لكنك لا تملكين خبرة بالتمريض كيف ستعملين هناك؟ لا عليك سأتدرب جيداً لأجيد هذه المهنة، فقد دليني على مكان هذه العيادة انضمت حسيبة إلى فريق الطبيب الذي أنشأ
0: عيادة سرية لمعالجة الجرحى في الجزائر وتعلمت مهنة التمريض ومارستها تطوعت أيضاً في مستشفى مصطفى باشا لتتدرب على الإسعافات الأولية وكانت في بعض الأحيان تنوب عن والدتها في بعض النشاطات الاجتماعية في جبهة التحرير الوطني وحين بلغت السابعة عشر انضمت إلى الثورة التحريرية وخلال عملها في المستشفى كمتطوعة انضمت عام 1956 إلى إحدى مجموعات الفدائيين في العاصمة وأصبحت ناشطة في فوج مكلف بصناعة القنابل ونقلها إلى الثوار وكانت مهمتها الأساسية نقل بعض المواد الكيميائية التي تساعد بتصنيع القنابل لمواجهة المستعمر من المستشفى الذي تعمل فيه إلى الثوار ثم تطور عملها فأصبحت أيضاً مسؤولة عن زرع القنابل في الأماكن المستهدفة كانت هذه المهمة خطيرة بدرجة عالية لكنهم استعانوا بها لأن ملامحها تشبه الفرنسيين كثيراً مظهرها وشعرها وملامح وجهها توحي بأنها أجنبية ولن يشك بأمرها حين تدخل معسكرات الفرنسيين وتنقل القنابل والإمدادات إلى المكان المحدد كانت المجموعة التي تعمل معها حسيبة سرية ومتخفية عن الأنظار لكن حسيبة قامت بعدة عمليات مع تلك المجموعة وكبدت الفرنسيين خسائر كبيرة ثم عثرت قوات الاحتلال الفرنسي على المجموعة التي اكتشف أنها مكونة من الطلاب بشكل أساسي اعتقلت فرنسا عدداً منهم ثم بدأت تلاحقهم بعد عدة أشهر من العمليات المستمرة وحدث ما حدث يا رفاق يا رفاق يجب أن نهرب من هنا بسرعة
1: لماذا؟ ما الذي حصل؟
0: ليس معنا وقت نحن ملاحقون من جنود الاحتلال الفرنسي
1: ماذا تقول؟ كيف عرف بأمرنا؟ هل لديهم أسماؤنا؟ أخبرني أرجوك
0: نعم يا حسيبة لن نستطيع الاستمرار بنشاطاتنا وحياتنا اليومية الطبيعية
1: اخبرني كيف عثروا علينا؟ نحن نعمل بالخفاء
0: يبدو أن أحداً وشابنا وأظن أنه أحد الأشخاص الذين كانوا معنا أثناء التخطيط
1: أتقصد أن بيننا خائن؟ علمت قوات الاستعمار
0: بأمر حسيبة ورفاقها فاضطروا إلى الاختفاء نهائياً والتواري عن الأنظار ولجأوا إلى بيت أحد رفاقهم اضطرت حسيبة لترك عائلتها بطريقة قاسية لم تودعهم. وتركت لهم رسالة فقط لتخبرهم أنها ستهرب من بطش المستعمر كما تركت دراستها بالرغم من ذكائها وتفوقها لكن العمل الثوري أخذها من مقاعد الدراسة ولم تكن نادمة على هذا في إحدى ليالي تشرين المظلمة عام 1957 أحاطت القوات الفرنسية بالمكان الذي اختبات به حسيبه مع اصدقائها بعد وشايه من احد الخونه الذي اخبر عن مكانهم طوق الجنود المبنى وطلبوا من المجموعه الاستسلام لكنهم رفضوا وفضلوا المقاومه حتى النهايه ثم امر الجنرال مارسيل المسؤول عن هذه العمليه بتفجير المنزل وفعلا ما ان اعطى الجنرال الامر بالتفجير حتى انهار المبنى الذي كان يقيم فيه هؤلاء الشباب والمباني التي تحيط به أثرت حسيبة بنفوس كل الجزائريين دفنت في الجزائر حسيبة بن علي زهرة المقاومة واصغر فدائيه ختمت رسالتها لأهلها قبل ان تفارقهما بقولها ان فارقت الحياة لا تبكي علي لانني ساموت سعيده اؤكد لكم هذا ذلك كانت هذه النهايه نهايه حياه حسيبه لكنها لم تكن نهايه النضال ضد الاحتلال الفرنسي استمعتم الى بودكاست نساء من عنب بلدي اعددت هذه الحلقه وقدمتها انا سكينة المهدي نحن موجودون على ابل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود